1: BMW iPerformance. A economia portuguesa cresceu 2,5% no terceiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística, já em relação ao trimestre anterior, o PIB português cresceu 0,5 pontos percentuais. Este resultado vem confirmar o um abrandamento na taxa de variação homóloga do PIB, que no segundo trimestre do ano passado tinha sido de 3%. O abrandamento na variação homóloga já era antecipado na generalidade das projeções feitas para a economia portuguesa, incluindo a projeção feita pelo governo. O INE revela ainda que para o crescimento do PIB de 2,5% hoje divulgado, foi fundamental o acréscimo do contributo positivo da procura interna. Já o contributo da procura externa líquida passou a ser negativo. O Governo quer uma nova geração de políticas de habitação para promover a reabilitação do edificado e dinamizar o mercado de arrendamento para fins habitacionais permanentes nos centros urbanos. Mas a financeirização da habitação urbana está a impor tipologias pequenas nos prédios reabilitados, já que os centros das cidades estão a ser reconstruídos ao ritmo de T0s e T1s. Não são casas para o arrendamento de longa duração, mas antes para o turismo e o alojamento local. Quem procura habitação permanente? diz que o que existe disponível ou está em muito mau estado ou tem rendas altíssimas e que há muito pouca oferta para arrendamento de longa duração. Um dos arquitetos ouvidos pelo público explica que, enquanto o turismo estiver em alta, por exemplo no centro de Lisboa, vai ser muito difícil convencer um proprietário a tirar casas do alojamento local em troca de benefícios fiscais. Isto porque o alojamento de curta duração, as pequenas tipologias que permitem colocar maiores números de frações no mercado e obter rentabilidade imediata ainda é muito apetecível para os proprietários.
0: 25 anos depois, cientistas de todo o mundo deixam preocupações e chamam a atenção para o que estamos a fazer ao nosso planeta, em causa de graves problemas com as emissões de dióxido de carbono ou a desflorestação. Mas também há boas notícias. O buraco da camada de ozono é agora mais pequeno. São cerca de 15 mil cientistas de 184 países, e publicaram esta segunda-feira um artigo na revista Bioscience para nos avisar que estão em curso danos ambientais irreversíveis e substanciais na Terra. E as consequências já estão à vista com a crescente extinção de espécies, a desflorestação, o aumento da temperatura e das emissões de dióxido de carbono. Este é já o segundo alerta do género feito por cientistas à humanidade
1: pouco mais de um mês passou desde as eleições autárquicas e já quase todos os novos presidentes tomaram posse e formaram equipa. No entanto, entre os cerca de 30 autarcas que foram eleitos sem maioria absoluta, há pelo menos 20 que não conseguiram ainda estabelecer acordos de governação. É o caso de Bernardino Soares, em Loures. O presidente comunista manteve a promessa da campanha e não fez qualquer contato com o PSD para um possível acordo por causa da polémica sobre ciganos que envolveu André Ventura. Já na na abordagem ao PS, os socialistas negaram qualquer interesse em negociar com Bernardino Soares. Por outro lado, em 11 casos foi possível encontrar soluções de governação. Um dos casos mais mediatizados foi o de Fernando Medina, em Lisboa, que celebrou um acordo com Ricardo Robles, eleito nas listas do Bloco de Esquerda. Na contabilidade das alianças feitas nas autarquias, a coligação mais comum junta o PS à direita, ou ao PSD ou ao CDS. De seguida, estão as alianças entre o PS e os partidos da esquerda. O número de amputações provocadas pela diabetes diminuiu quase 37% entre 2010 e 2016. No ano passado, foram feitas pouco mais de mil amputações nos membros inferiores, menos 600 do que seis anos antes. Ainda assim, de acordo com o Programa Nacional para a Diabetes, a doença é responsável por quase três amputações por dia, número ainda elevado para a Associação Protetora dos Diabéticos em Portugal. Os novos dados mostram que nunca se fizeram tão poucas amputações. A coordenadora do programa afirma que esta tendência se deve ao investimento na participação dos médicos e enfermeiros de família no diagnóstico precoce da doença, mas sublinha que é preciso continuar a investir na prevenção. Os dados do Programa Nacional para a Diabetes são hoje apresentados, dia em que se assinala o Dia Mundial da Doença. O surto de legionela no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, já provocou cinco vítimas mortais. De acordo com o último balanço oficial, o número de infectados subiu para 50. A taxa de mortalidade do surto está nos 10%. Para o pneumologista ouvido pelo público, que é também consultor da Direção-Geral da Saúde, esta é uma taxa normal, tendo em conta as circunstâncias. Filipe Freud explica que o prognóstico e a taxa de mortalidade da legionela variam de acordo com dois fatores, a suscetibilidade dos infectados e a precocidade do início da terapêutica com antibióticos. O especialista adianta ainda que a febre muito alta pode ajudar a identificar a bactéria e acredita que é improvável que a partir de hoje ou amanhã surjam mais casos no São Francisco Xavier, tendo em conta o período de incubação da doença.
0: O site Wikileaks e o filho de Donald Trump, Donald Trump Jr., trocaram mensagens privadas no Twitter durante a campanha para as eleições presidenciais do ano passado. A revelação da revista norte-americana The Atlantic é feita com base em documentação entregue pelos advogados de Trump Jr. a investigadores do Congresso que conduzem o um inquérito às suspeitas de interferência russa no processo eleitoral americano. Horas depois de conhecida esta troca de mensagens, o próprio Trump Jr. fez questão de divulgar as mensagens em causa, confirmando o conteúdo da notícia. A troca de mensagens revela que Wikileaks pediu a Trump Jr. para divulgar o trabalho daquela organização. Foram trocadas informações com o filho de Trump em privado inclusive, é pedido para que o presidente dos Estados Unidos sugerisse à Austrália a nomeação do fundador do Wikileaks, Julian Assange para o cargo de embaixadora australiana em Washington. O Wikileaks é acusado pelos Serviços de Inteligência e Segurança dos Estados Unidos de ser uma das peças da interferência russa nas presidenciais americanas de 2016, tendo divulgado e-mails roubados à candidatura da democrata Hillary Clinton, que acabaria por perder as eleições. Está dado o pontapé de saída para a construção de uma cooperação estruturada permanente para a defesa europeia. Prevista nos tratados, tem como objetivo dotar a União Europeia de uma capacidade militar que seja comum, efetiva e mais autónoma em relação à NATO. Há quem lhe chamam um exército comum. Mas os responsáveis europeus têm dito que não é disso que se trata. Esta vez, a iniciativa partiu da Alemanha e da França e parece ter pés para andar, ao contrário de todas as anteriores, mais tímidas e menos ambiciosas. Tal como estava previsto, os ministros dos negócios estrangeiros e da defesa, reunidos em Bruxelas, assinalaram a sua intenção de fazer parte deste novo programa. 23 já o fizeram. Faltam 4. Um deles, Portugal, embora por razões distintas dos outros. Irlanda, Dinamarca e Malta ficam de fora porque assim o querem. A única novidade é Portugal, embora o governo já tenha anunciado o seu apoio ao programa, vai apenas assinar formalmente a sua adesão até dia 11 de dezembro. Data em que o Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros se reúne para formalizar o número de aderentes em véspera do Conselho Europeu de dia 14, que assinará o acordo final. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, justificou o atraso com o fim da consulta ao Parlamento, dizendo que é uma questão de puro escrúpulo democrático.
2: A polémica em torno do jantar da Web Summit no Panteão Nacional deixa uma dúvida em aberto. Será que a posição anunciada pelo governo se estende também ao Mosteiro dos Jerónimos? Neste monumento, datado do século XVI, estão também supultados antigos chefes de Estado nacionais, como Vasco da Gama e Manuel I, e ilustres escritores como Luís de Camões, Alexandre Herculano o Fernando Pessoa. O aluguer dos claustros dos Jerónimos para a realização de jantares ou outros eventos tem sido prática recorrente nos últimos anos. De acordo com dados oficiais, o aluguer daquele espaço é o mais caro de todos. Custa cerca de 40 mil euros. Em 2016, no total, o aluguer de 23 museus, palácios e monumentos tutelados diretamente pela Direção-Geral do Património rendeu 4. 420 mil euros. O público tentou saber, junto do Gabinete do Ministro da Cultura, quando estará pronta a revisão do despacho de 2014 e qual será a sua extensão. No entanto, fonte do Ministério, tutelado por Luís Filipe Castro Mendes, revelou apenas que neste momento está a ser preparada essa alteração.
1: 60 anos depois, a Itália está fora de um Mundial de Futebol. A seleção italiana empatou ontem sem golos frente à Suécia na segunda mão do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo de Futebol 2018. A Itália, que tinha perdido 1-0 na primeira mão contra os suecos, voltou a mostrar fragilidades ofensivas. E apesar de ter tido várias oportunidades e um domínio avassalador na posse de bola e nos remates, a prestação da Itália não chegou para retirar a vantagem que a Suécia levava. Desde 1915, 1858 que os italianos não falhavam uma fase final de um campeonato do mundo. Já a Suécia garantiu então o bilhete para o Mundial do próximo ano, que decorre na Rússia, no qual 32 seleções vão lutar pelo título de campeões do mundo.